1: όπου σήμερα σα προσκαλούμε σε ένα πάρτι που ξεκινά αυτό το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στο παραγγείο Κομπραχάι στο Νέο Κόσμο, και είναι στο χέρι σας να αποφασίσετε πόσο θα διαρκέσει. Ακούμε την ιδέα ορισμένων να δημιουργήσουν την πρώτη Apartheid Free Zone στην Ελλάδα. Μια ζώνη ελεύθερη από το καθεστώς του Apartheid του Ισραήλ και όχι μόνο. Ταξιδεύουμε στο Μπρίστολ της δεκαετίας του 80 και παρακολουθούμε πως στείνονται αντιρατσιστικοί θύλακες διπλά στους Μάσι attack τον Τρίκη, τους Πόρτισχετ και τον Μπάνξι. Τοποθετούμε σε ένα χάρτη μαγαζιά, κινηματογράφου, κοινότητες και μπαράκια που δεν αφήνουν να περάσουν από τις πόρτες τους ο ρατσισμός, ο σεξισμός και οι διακρίσεις. Και ύστερα τους κολλάμε και ένα αυτοκόλλητο. Και όπω όλα τα ωραία πράγματα σε αυτή τη ζωή ξεκινάμε με καλή μουσική σε ένα πάρτι.
2: Every day, on the TV, watch a struggle, a and act. Act. Good. It's serious. Because my people, they are suffering. Invited them to stay and repay by country. Ways of controlling this land of sun and peace. Converted into a place where the gunshots never cease. Equality. Nothing more do I ask. And not your life or your money. No great task like a waterfall. Drop working together if we all unite, we can, we can or weather. weather, the storm, yeah. We weather long cold winter, you're my brother, be you a tutor or a sinner. So take heed to the words that I'm saying. It's like that, I'm not going, I'm staying Settle, bad boy, boy, you gotta settle, settle. Because we sting like a metal. Metal. We sued you with Dettel But where, but where did, you did, did your cash come from? And your girl, You're what's your, girl, old your old occupation? We got, we got police and thieves on the streets, streets. Just, just fighting, fighting each other with the guns and ammunition, ammunition. Dance to the drummer's beat Listen up this time, this is limited edition Different kind of dialect, but not patois In the party, got the white for you, trap what you like on the mic with Judy calls Just like the messages are painted on walls. That's in color. This is down in black and white. That's right. It's the fact, science died, right? it's the massive attack. You're on the right track. You know I'm white, but my brothers are black. Remember history. Cause you know about slavery. Caribbean, cause you like your savory. Uh -oh. Sometimes forget what color they are, but it's for them to discover and respect, not resent, in order to protect and prevent our kids not knowing the facts that were hidden from us in an act. Τα
1: παιδιά που ακούτε να τραγουδούν για την Νότια Αφρική και το ρατσιστικό καθεστώς του Αμπαρτ Χάιτ ονομάζονταν The Wild Bands και ήταν μια συνένωση μουσικών και DJs που μεσουρανούσαν στο πρίστολ της Μεγάλης Βρετανίας στα μέσα της δεκαετίας του 80. Και ανάμεσά τους συναντούσαμε αρκετά από τα ονόματα που λίγα χρόνια αργότερα θα δημιουργούσαν τους Massive Attack. Για την ιστορία, ένας από τους συνδετικού κρίκους ανάμεσα στα δύο συγκροτήματα, ο Ρόμπερτ Ντελνάγια, η εισήγαγε πίνελιές πολιτικής στη μουσική του, αλλά και στα γκράφιτι με τα οποία γέμιζε τους στίχους της πόλης. Σε αυτό το σκηνικό, ενηλικιώθηκαν εμβληματικές μορφές της βρετανικής καλλιτεχνικής σκηνής, από τον Μπάγξι μέχρι τον Τρίκι και τους Πόρτισχετ. Ανάμεσα όμως στα μεγάλα επιτεύγματα του Bristol των μέσων της δεκαετίας του 80 ήταν και η δημιουργία των Apartheid Free Zones. Ολοκληρές γειτονιές τη πόλη μετατρέπονταν σε θύλακες αντιρατσιστικών κινημάτων, τα οποία αρνούνταν να εισάγουν ή να αγοράσουν κάθε προϊόν που προερχόταν από το φιλοφασιστικό καθεστώς Apartheid της Νότιας Αφρικής. Καθώ η κυβέρνηση τη Νότια Αφρική δυσκολευόταν να κρύβει πλέον το αιμοσταγέ πρόσωπό τη, οι ζώνες χωρί Απαρτχάιντ άρχισαν να εξαπλώνονται σε αρκετέ ακόμη πόλεις τη Μεγάλη Βρετανία. Οι AFZ, όπω έγιναν γνωστέ, δεν καταδίκαζαν απλώ τι ενέργειε τη Πρετόριας, αλλά και τη Βρετανική κυβέρνηση, η οποία συνεργαζόταν μαζί τη. Και για να καταλάβουμε γιατί συνέβαιναν όλα αυτά, πρέπει να ακούσουμε ένα άλλο μουσικό ρεπορτάζ για κάποια. Joanna ούτε δεν σας το βάλαμε για να ευθυμίσετε. Βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα του 80 και ο Έντι Γκραντ γραφεί αυτόν εδώ το μουσικό ύμνο απέναντι στο καθεστώς του apartheid στη Νότια Αφρική.
0: <στονίτρια>
1: όπου η Τζοάνα είναι η φιλοφασιστική κυβέρνηση του Johannesburg. «Μαθαίνω» λέει ότι παίρνετε όλα τα λεφτά από τα ορυχεία χρυσού και αγοράζετε νέα όπλα. Και κάθε μαύρη μητέρα στο Σοβέτο, εύχεται να μην σκοτώσετε άλλο ένα από τα παιδιά της. Η Τζοάννα της ιστορίας μας κάνει ευτυχισμένους τους λίγους και δεν την νοιάζει τι γίνεται με τους πολλούς. Τραγουδάω «Εντιγκραντ» και συνεχίζει. Έχει ένα σύστημα που λέγεται «Απαρτχάιτ». Αν όμως τις ασκήσεις πίεση, ίσως να καταλάβει πως όλοι μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Το καθεστώς του Απαρτχάιντ για το οποίο τραγουδά ο Έντι Γκραντ δημιουργείται το 1948 έχει όμως τις ρίζες του στην Βρετανική Απικιοκρατία η οποία διαχωρίζει το λευκό από το μαύρο πληθυσμό της χώρας. Και η χώρα αυτή θα μετατραπεί στον παράδεισο των ναζιστών. Από το τέλος του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στη Νότια Αφρική βρίσκουν καταφύγιο αρκετοί αξιωματούχοι της ναζιστικής Γερμανίας. Παράλληλα, μέλη του ναζιστικού κόμματος της Νότιας Αφρικής προωθούνται σε θέσεις κλειδιά του κρατικού μηχανισμού. Ο ναζιστής Βαλτάζαρ Βόρστερ, μάλιστα, θα φτάσει να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Παραδόξω ή όχι και τόσο παραδόξος, ενώ με το πέρασμα του χρόνου το φιλοφασιστικό καθεστώς του Απαρτχάιντ απομονώνεται από τη διεθνή κοινότητα, υπάρχει μια χώρα η οποία εξακολουθεί να το στηρίζει με όλες τις δυνάμεις. Το Ισραήλ. Ο έρωτας μάλιστα των δύο καθεστώτων ήταν τέτοιος, ώστε το Τελαβίβ σκόπευε να πουλήσει στη Νότια Αφρική ακόμη και πυρηνικά όπλα.
3: We turn to new revelations about Israel's nuclear weapons program and its close alliance
1: with apartheid South
4: Africa. Στις σημειώσεις εκπομπής θα σχολυθούμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ και τις στενές σχέσεις του με το κατάστροφ το Apartheid στην Νότια Αφρική. Η família Gardner δημοσιεύθηκε across απορίτα έγγραφα της Νότιας Αφρικής, όπου δικνείουν ο Τσимоν Περέζ είχε τότε μια μυστική συνάντηση με τον Νότιο Αφρικανό ομόλογό του. Η συνάντηση προκλήθηκε με την υπόσχεση του Περέζ να πολισει πυρηνικές κεφαλές σε △ διαφορετικά μεγέθη. Τα έγγραφα αποτυπώνουν την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση του Ισραήλ για κάτι Το Ισραήλ
1: δεν θα επιχειρήσει απλώ να μετατρέψει το φιλοφασιστικό καθεστώ τη Νότια Αφρική σε πυρηνική δύναμη. Όταν αυτό το καθεστώ θα καταρρεύσει, το Ισραήλ θα έρθει να το διαδεχθεί. Τα έλεγε εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία ακόμη και ο Αμερικανό πρώην πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ. And there, Στην Παλαιστίνη επικρατεί σήμερα η πιο χηδαία μορφή του Απαρτχάιντ. Έχουν στερήσει από τους Παλαιστίνιους τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Έχτισαν περίπου 200 επικισμούς που συνδέονται με αυτοκινητόδρομους κάνοντας την περιοχή να θυμίζει μία κερύθρα ή ένα νηστό αράχτη. Εάν όμω το Απαρτχάιντ επέστρεφε μέσω του Ισραήλ, μαζί θα έπρεπε να επιστρέψουν και οι Απαρτχάιντ Free Zones. Τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη δημιουργία τους στο Μπρίστολ, τη συναντάμε για πρώτη φορά στην Ισπανία. Και ένας από τους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία τους ήταν και οι άλλοι. Η Άλλη Σαμσόν Εσταπέ είναι σήμερα συντονίστρια Ευρώπης του Διεθνούς Κινήματος BDS, που προωθεί τον μποϊκοτάζ, την απόσυρση επενδύσεων και τις κυρώσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Και όταν τη ρωτήσαμε για τις ζώνες που είναι ελεύθερες από το Απαρτχάιτ, μας είπε κουβέντες σαν και αυτές.
5: Η so, Η
1: καμπάνια
4: του Απαρχάιτ Free Zone εμπνέεται από τον Bristol τη δεκαετία του 80. Ήταν μια μικρή γειτονιά που αποφάσισε να γίνει περιοχή Απαρχάιτ Free Zone που σημαίνει ότι δεν ήθελε κανένα δεσμό με το καθεστώ Απαρχάιτ τη Νότια Αφρική. Απέρριψε ολοκληρωτικά τι ρατσιστικέ πολιτικέ τη κυβέρνηση Αφρική, αλλά και του δεσμού που είχε μαζί τη η Βρετανική κυβέρνηση. Πριν από πέντε χρόνια, λοιπόν, πήραμε εκείνη την καμπάνια στην Ισπανία και την αναπτύξαμε. Αρχικά επικεντρωθήκαμε στου θεσμού και είχαμε πάνω από 80 τοπικά συμβούλια που σε κάποια φάση έ πτύσσεται πλέον σε διαφορετικά μέρη της Ευρώπης είναι... στην Ιταλία, την Ελβετία, το Βέλγιο, την Ορβηγία, την Πορτογαλία. Είναι... Τώρα έρχεται και στην Ελλάδα γεγονός για το που είμαστε
5: ενθουσιασμένοι. Portugal, now,
1: Πριν περάσουμε όμως σε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα ζητήσαμε από την άλλης μερικές ακόμη λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είναι μια Απαρτιάιτ Φριζόν.
5: institutional zone, anything can be an apartheid free zone. No
4: Μια Απαρχάιτ Free Zone είναι ένα κοινωνικό ή πολιτικό χώρο οποιασδήποτε μορφή που αποφασίζει να μη δώσει χώρο στο Απαρχάιτ. Αυτό σημαίνει πω δεν έχει κανένα δεσμό με το Ισραηλινό apartheid και καταδικάζει τον ρατσισμό και τι διακρίσει οποιασδήποτε μορφή. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει Απαρχάιτ Free Zone και να συνδεθεί με το δίκτυο των Απαρχάιτ Free Zones σε διεθνέ επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί χώροι που είναι σύμμαχοί μα που ήδη δεν έχουν κανένα δεσμό με το κράτο Ισραήλ και άλλοι που είναι έτοιμοι να κυρώσουν σχετικά συμβόλαια ή άλλου δεσμού. Έχουμε Για παράδειγμα στη Βαλένσια ένα κυματογραφικό φεστιβάλ που έγινε Apartheid Free Zone. Είναι ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα πολιτισμού μποϊκοτάς. Έχουμε επίσης θεατόρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις, μπαρ και σινεμά, γεγονός που δείχνει το πόσο ποικιλόμορφο και διαφορετικό μπορεί να είναι το Apartheid Free
5: Zone. Τα
1: Apartheid Free Zone άρχισαν λοιπόν να επεκτείνονται από την Ισπανία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και από αυτό το Σάββατο θα τα γνωρίσουμε και στην Ελλάδα. Την εισαγωγή σε αυτό το κεφάλαιο θα κάνει για εμάς ο Phil Diamond, τον οποίο ακούμε και επιστρέφουμε. Ο οποίο σας ιστορεί είναι ο Φιλ Ντάιμον, κατακόσμων Στέφανος Φίλιππος Διαμαντόπουλος, άρτη επιστρέψα από το Λο Άντζελες. Και ίσω να τον θυμάστε και από ελαφρώ παλαιότερε συνεργασίε του με συγκροτήματα όπω The Beth και πολλά, πολλά ακόμη. Ένας από τους λόγους που εμείς τον μνημονεύουμε όμως σε αυτή την εκπομπή, εκτός του ότι μας αρέσει πολύ η μουσική του, είναι ότι αυτό το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου θα είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που θα παίξει στο πρώτο apartheid Φριζόν που δημιουργείται στην Ελλάδα. Στον παρακή Κόμπρα στο στον νέο κόσμο. Η πρωτοβουλία ανήκει, όπως μπορείτε να φανταστείτε, στο BDS Greece, το ελληνικό τμήμα του διεθνούς κινήματος για τον μποϊκοτάζ, την απόσυρση επενδύσεων και τις κυρώσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Ξέρετε, εκείνοι οι τύποι που συνεργάστηκαν με τον Ρότζερ Waters, τον Pink Floyd, εναντίον της διεξαγωγής της Eurovision στο Ισραήλ. No Το Cobra High, λοιπόν, το μπαράκι στην Μενέχμου 3Β στον Νέο Κόσμο, μετατρέπεται στην πρώτη Apartheid Free Zone της Ελλάδας και θα ακολουθήσουν πολλές πολλές ακόμη. Για την ακρίβεια, θα είναι το πρώτο ελληνικό μαγαζί που θα μπει στον μεγάλο χάρτη του BDS με τη Σαπαρτιάιτ Free Zone σε όλο τον κόσμο.
5: Έχουμε
4: ένα χάρτη στο ιστότοπο του κινήματο BDS, ο οποίο ανανεώνεται συνεχώ. Αν, για παράδειγμα, ένα ταξιδιώτη θέλει να φάει σε ένα αιστιατόριο ελεύθερο από Απαρχάιτ ή να ψωνίσει σε ένα κατάστημα ελεύθερο από Απαρχάιτ, μπορεί να μπει στο site μα και να ελέγξει τι υπάρχει διαθέσιμο στην που βρίσκεται. Υπάρχουν επίση και οι περιφερειακέ. Οι Ισπανίοι έχουν ένα χάρι στο δικό τους site το ίδιο και οι Νορβηγοί, οπότε η ιδέα είναι να μπορούν οι άνθρωποι που ταξιδεύουν να έχουν εύκολα πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.
5: Απαρτ
1: Χάιτ Φρίζόν, όπως μας εξηγούσε νωρίτερα οι άλλοι, μπορεί να είναι οποιοδήποτε χώρος. Από ένα καφέ μέχρι ένα δήμο και από μια γκαλερή μέχρι ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ. Και το σημαντικότερο, δεν αφορούν μόνο το Ισραήλ και τα ανθρώπινα δικαιώματα των
5: Παλαιστινίων. Αυτό
4: που κάνει την καμπάνια τόσο δυνατή είναι ότι μα επιτρέπει να δημιουργήσουμε ασφαλή χώρο για όλου. Είμαστε κατά του Απαρχάιντ, κατά του ρατσισμού, κατά του σεξισμού. Είμαστε να είναι σε κάθε μορφή διακρίσεων. Αυτό μα βοηθά να χτίσουμε ισχυρέ συμμαχίε με queer, φεμινίστερε, αντιφασίστε αλλά και ομάδε που μάχονται για κλιματική δικαιοσύνη. Σε αυτού του χώρου λοιπόν οι αγώνε ενώνονται και είναι σημαντικό να γίνει αυτό καθώ βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι καταπιεστέ μα είναι πιο διασυνδεδεμένοι από ποτέ. Είναι ανάγκη να χτίσουμε αυτή την ισχυρή προ A
5: progressive base where we call for respect for rights for everyone.
1: Εάν έχετε λοιπόν κι εσείς κάποιο χώρο ή κάποια διοργάνωση που θέλει να γίνει apartheid free zone, το πρώτο βήμα είναι να έρθετε στο party που διοργανώνει το BDS Greece το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στο Cobras στο Νέο Κόσμο. Εάν πάλι δεν είστε στην Αθήνα ή για λόγους που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε χάσετε το πάρτι, όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση bdsgreece.net. Εμείς σας αφήνουμε με ολίγη ακόμη από τη μουσική του Phil Diamond και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος με άλλες ιστορίες.
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Όπου σήμερα προσπαθούμε να υπολογίσουμε πόσα εκατομμύρια ευρώ κερδίζει το Ισραήλ από κάθε παιδί που σκοτώνει στη Γάζα. Και διαπιστώνουμε σύντομα ότι έχουμε χάσει το λογαριασμό. Υποπτευόμαστε ότι η Λωρίδα της Γάζας δεν είναι εικόνα από το παρελθόν των συνοριακών συγκρούσεων αλλά από το μέλλον της αστυνομικής καταστολής και φεύγουμε γι' αυτό για τις φαβέλες του Rio de Janeiro. Ρωτάμε για όλα αυτά και τη γνώμη του Bob Dylan και τον αφήνουμε να πετάει χώμα στο τάφο των εμπόρων όπλων.
6: You that build all the guns, you that build the death place, you that build all the guns, you that hide behind woods. I just want you to know I can't see through your masks You've never done nothing But to build and destroy You play with my work As your little toy You put a drug in my head. like Judas so of you lie in D.C. a world war can be won you want me to believe but I see through your eyes and I see through your Like I see through the water That runs down my dream You that fasten all the chairs For oh, the others to fire Then you sit back and watch While the death count gets higher You hide in your mansion While young people's blood Flows out of their bodies And is buried in the mud You've thrown the worst fear That could ever be heard The fear to bring children Into this world threatening my you ain't worth the blood that runs in your veins
1: Δεν αξίζει ο░░ το έμα που τρέχει στις φλέβες σου. Ελπίζω να πεθάνεις και μάλιστα σύντομα. Και εγώ θα ακολουθήσω το φαιρετρό σου και θα παρακολουθώ καθώς σε κατεβάζουν στο νεκροκρέβατό σου. Θα κάτσω πάνω από τον τάφο σου για να είμαι σίγουρος ότι έχεις
6: πεθάνει.
1: Γλυκές κουβέντες που ακούμε από τους Pearl Jam που διασκεδάζουν τον Bob Dylan στο Masters of War. Κατάρες για τους εμπόρους όπλων ολόκληρου του πλανήτη. <Το Το Masters of War θα γραφτεί το 1963 Με αφορμή την περίφημη ομιλία του Eisenhower Για το λεγόμενο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα Και για αυτό το σύμπλεγμα θα μιλήσουμε σήμερα Από τη σκοπιά όμως όχι των Ηνωμένων Πολιτειών Αλλά του Ιζαραηλινού κράτους Έχουμε επιστρέψει το 2009, απέσω μετά την Ισραηλινή επιχείρηση Cast Lead. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες, τους οποίους καλό είναι να μην κατηγορούμε γιατί εκνευρίζεται το Indymedia, έχουν μόλις δολοφονήσει περίπου 1.500 Παλαιστίνιους. Και όπως πάντα, στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι άμαχοι, γυναίκες και παιδιά. Η δική μας ιστορία όμως δεν εκτελήσεται στη Γάζα. Με τη βοήθεια του ντοκιμαντέρ The Lab, έχουμε μεταφερθεί στη Γαλλία, σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις αμυντικών συστημάτων της Ευρώπης. Μουσική μία ευηδής νεαρά από το Ισραήλ παρουσιάζει σε εμπόρους όπλων και στρατιγούς τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα της Ισραηλινής πολεμικής βιομηχανίας. Ποιο είναι το βασικό επιχείρημα όλων σχεδόν των Ισραηλινών πολιτών όπλων για την ποιότητα των προϊόντων τους. Μην ανησυχείτε, τα έχουμε δοκιμάσει σε ζωντανούς Παλαιστίνιους. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο Ισραηλινός οικονομικός αναλυτής Σιρ Χέβερ, μιλώντας στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News Network.
7: οι When they go to arms trade το
4: επιχειρηματικό μοντέλο των εταιριών ασφαλείας του Ισραήλ στηρίζεται στην κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Όταν παρουσιάζουν τα προϊόντα τους σε εκθέσεις οπλικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο, εξηγούν ότι έχουν δοκιμαστεί από τον Ισραηλινό στρατό σε αληθινούς ανθρώπους. Κάθε όποιο λοιπόν περνά πρώτα από τον Ισραηλινό στρατό που το δοκιμάζει στους Παλαιστίνιους και ύστερα μπορεί να πωληθεί.
1: Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που παρουσιάζει κάθε Ισραηλινό περίπτερο στις εκθέσεις οπλικών συστημάτων είναι ότι δεν πουλά πλέον μεγάλα οπλικά συστήματα, αλλά κυρίως συστήματα ασφαλείας και εξοπλισμό για τον έλεγχο διαδηλώσεων και την καταστολή των κοινωνικών εξεγέρσεων. Και το ερώτημα είναι πώς έφτασε μια πολεμική μηχανή που μπορούσε να πολεμά όλα τα γειτονικά αραβικά κράτη ταυτόχρονα να πουλά δακρυγόνα για την ελληνική αστυνομία και πλαστικές σφαίρες στη Βραζιλία. Μια πολύ μεγάλη ιστορία μέσω της οποίας θα παρακολουθήσουμε και τη σύγχρονη ιστορία του Ισραηλινού κράτους. Ύστερα όμως από ένα μικρό διάλειμμα.
8: Love last night, sweat on my head. I heard a voice inside, and that voice said, What have you done all up to now? Where have you gone? Is all this how you want to live and you. Over and I ask you why What will you answer What will you say Where will you go to At the end of May I'll start being nicer A little bit wiser Lover than a fighter Old man, guns in the court tough Little smoother than rough The boys. I got to get rid of some of the things I thought I never could get rid of. I got to get rid of some of the things I thought I never could get rid of. I got to get rid of some of the things I thought I never could get rid of. I got to get rid of some of the things I thought I never could get rid of. Pouring the snoring, the playing, the swaying, the running, the hunting, the smoking, the poking, the cheating, the beating, the cussing, the fleeing, the chipping, the skipping, the masturbating, the, the beating. Στην εκπομπή the με τον
1: stop the παρακολουθούμε την ιστορία της πολεμικής βιομηχανίας του Ισραήλ. η οποία τυχαίνει να είναι παράλληλη με τη σύγχρονη ιστορία του ίδιου του κράτους του Ισραήλ. Baby, boys, ladies, Και λέμε να ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία από το 1967. 10
9: Μαΐου
1: του 67. Το Ισραήλ γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση και δεν χρειαζόταν να είναι κανείς αναλυτής αμυντικών θεμάτων για να καταλάβει ότι αυτή η παρέλαση είχε κάτι περίεργο. Δεν υπήρχαν άρματα μάχης. Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που θα το συνειδητοποιήσουν είναι και ο ηγέτης της Αιγύπτου. και αμέσως σημαίνει συναγερμό. Το Ισραήλ, λέει, προετοιμάζει κάποια στρατιωτική επιχείρηση. Ο Νάσερ είχε απόλυτο δίκιο. Σχεδόν ένα μήνα αργότερα, στις 7 Μαΐου, ο Ισραηλινός στρατός ξεκινά τον λεγόμενο πόλεμο των 6 ημερών.
6: στο Israeli forces drive spearheads across the Sinai Peninsula, west to the Suez Canal, south to the entrance of the Gulf of Aqaba, breaking the blockade, capturing the west bank of the Jordan River, and occupying the old city of Jerusalem. <laughs>
1: Τα αμερικανικά επίκαιρα της εποχής περιγράφουν μια θεαματική όσο και δραματική επιχείρηση που εφνιδιάζει τους γείτονες του Ισραήλ. Υπό τι εντολές του μονόφθαλμου στρατηγού Μοσέντα Γιάν, η Ισραηλινή αεροπορία εξαπολύει γενικευμένες επιδρομές στην Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Συρία αλλά ακόμη και σε περιοχές του Ιράκ. The Μέσα σε λίγες ώρες το Ισραήλ έχει καταστρέψει 25 αεροπορικές βάσεις των αντιπάλων του και έχει διαλύσει ολοκληρωτικά τουλάχιστον 400 αεροσκάφη τους. Η ολοκληρωτική νίκη θα έρθει σε έξι μόλις ημέρες. Πρόκειται για μία από τις πλέον σύντομες και σαρωτικές νίκες στην παγκόσμια ιστορία του πολέμου. Μαζί όμως με τη σαρωτική νίκη του Ισραήλ προκύπτει και ένα μικρό προβληματάκι. Τα εξηγούσε και πάλι ο Ισραηλινός οικονομικός αναλυτής Σίρ
7: Χέβερ. Because France, which was the biggest supplier of arms to Israel at the time, said they're going to embargo weapons sales to Israel. To
4: Israel, and he signed it. Six months later, in 1962, because the UK, which was the biggest supplier of arms to Israel at the time, said they're going to embargo weapons sales to Israel. To Israel, and he signed it. Six months later, in 1962, because the UK, which was the to Israel at the time, said they're going to embargo weapons sales to Israel. To Israel, and he signed it. Six months later, in 1962, because the UK, which was the biggest supplier of arms to Israel at the Οι Ηνωμένε Πολιτείε αντικατέστησαν τη Γαλλία ω ο βασικότερο προμηθευτή οπλικών
7: συστημάτων. Η Στρατηγική
1: Συμμαχία με τι Ηνωμένε Πολιτείε προσφέρει στο Ισραήλ τα όπλα που χρειάζεται. Και αυτό μετατρέπεται σε χωροφύλακα τη Ουάσιγκτον για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Για την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία όμως, αυτή η σχέση παρουσιάζει και μερικά προβλήματα. Γιατί η Ουάσινγκτον μπορεί να μην είχε κανένα πρόβλημα να προσφέρει τα όπλα της στο Ισραήλ, είχε όμως πολλά προβλήματα όταν το Ισραήλ άρχισε να κατασκευάζει οπλικά συστήματα που ανταγωνίζονταν.
7: Υπήρξαν
4: ορισμένε προσπάθειες από Ισραηλινέ εταιρείε να ανταγωνιστούν την Αμερικανική πολεμική βιομηχανία, αλλά αυτέ ακυρώθηκαν από την πρώτη στιγμή. Αυτέ είναι και οι περιπτώσει όπου διακόπτεται η Αμερικανική στήριξη προ το Ισραήλ. Όταν λόγω χάρη το Ισραήλ προσπαθούσε να πουλήσει στην Κίνα εξοπλισμό που περιέχει και η Αμερικανική τεχνολογία, ή όταν προσπαθούσε να ανταγωνιστεί κάποια Αμερικανική εταιρεία στην κατασκευή μαχητικών Σκαφών, η συμμαχία ΕΙΠΑ Ισραήλ τερματιζόταν αυτόματα.
1: Η αστική τάξη του Ισραήλ και οι όπλων στο Τελαβίβ θα αναγκαστούν να αποδεχθούν αυτή την πραγματικότητα. Στο εξής, τα οπλικά συστήματα που κατασκευάζουν είναι όπως λέμε συμπληρωματικά των Αμερικανικών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λόγω χάρη, φτιάχνουν τα άρματα μάχης και τα F-16 και το Ισραήλ έρχεται να προσθέσει συστήματα πλοήγησης, νέους πυράβλους, καθρέφτες για την όπιστεν και ό,τι μπορεί να χρειάζεται ένα στρατός για να σπείρει το θάνατο. Η Ισραηλνή επιχειρηματικότητα όμως δεν κάμπτεται από τέτοια προβλήματα. Αν δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε όπλα που χτυπάνε την αμερικανική αγορά, σκέφτηκαν, θα πουλάμε σε καθεστώτα που κανένας άλλος δεν θέλει ή δεν μπορεί να πουλήσει. Αυτά όμως θα τα πούμε σε λιγάκι. Την εκπομπή InfoWare με τον Άρχα Στεφάνου έχουμε αφήσει την πολεμική βιομηχανία του Ισραήλ να προσδένεται στο άρμα των ΗΠΑ και η μόνη εναλλακτική πραγματικής κερδοφορίας είναι πλέον να πουλάει όπλα στα πιο αυταρχικά καθεστώτα του πλανήτη εκεί που κανένας άλλος δεν θέλει να λασπόσει το όνομά του Όπου υπήρχε δικτατορικό καθεστώς που σφαγίαζε τους πολίτες του ή πραγματοποιούσε επιθετικούς πολέμους στους γείτονές του, μπορούσε να ελπίζει στη στήριξη του Ισραήλ. Όπου υπήρχε διεθνές εμπάργκο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, το Ισραήλ ήταν εκεί για να τα σπάσει. Περίπου δηλαδή, όπω έκαναν την ίδια περίοδο, και ορισμένοι από τους μεγαλύτερου Έλληνες εφοπίστες. Τα λέει όμως καλύτερα και από μας, ο Ισραηλινός αναλυτής συρχεύε,
7: μιλώντας στο The Real News
1: Network.
4: Αν γυρίσουμε πίσω στις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 θα δούμε ότι το Ισραήλ πουλούσε όπλα στη Ροδεσία η οποία είχε ένα καθεστώς όμοιο με αυτό το Απαρχάιτ. Στην Νότια Αφρική επίσης έσπαγε το εμπάρκο απορκάλυπτα, πουλούσε επίσης όπλα στη Γουατεμάλα κατά τη διάρκεια του Εφιλίου Πολέμου και στη Χιλή Επιδικτατορία Σπινοσέτ. Όλες οι χώρες που είχαν προβλήματα να αγοράσουν όπλα από τις μεγάλες εταιρείε μπορούσαν πάντα να στραφούν στο
1: Ισραήλ. Σε αυτό το παιχνίδι βέβαια το Ισραήλ δεν παίζει μόνο του. Πολλές φορές η Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία ήταν απλώς μια βιτρίνα για τους Αμερικανούς εμπορούς όπλων. Όταν το Κογκρέσο απαγόρευε την πώληση αμερικανικού οπλισμού σε δικτατορικά καθεστώτα, το Ισραήλ δρούσε σαν μεσάζοντας, ότι ο οπλισμός θα έφτανε στον προορισμό του με λίγο μεγαλύτερη διαδρόμη.
9: Forever. Suddenly a bird dropped a feather to descend from heaven She was age 11, like the feather she was also very thin She ran a catch at every step in connection To the feather's motion, it was a blessing expecting she tripped and fell in a bushel of barbed wire in she felt the stings and the pain burn like a fire in a drop of blood fell from her thigh soaked in the ground she began to cry not because of her bruises and cuts she was trying to figure out where the feather was the birds spots in the rock sat there and thought about the hope her drop of blood brought she's a palestinian her blood sank to them reminding the earth that one day soon it would be free again The Palestinian, her blood sank to them, reminding the earth that one day soon it would be free again. Take a look in the mirror, they doing us wrong, you can't get any clearer, they started this by moving into our homes, as descendants of the former residents fight with stones against tanks and refugee camps. he said right on the situation like Olympic KCNL I feel it still pending Israel was bombed on ethnic cleansing a transfer as
1: their leaders